0: Para analizar este tema de vital importancia, conversaremos con el doctor Darío Rivera Vargas. Él es académico investigador en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la FESA Catlán, y es miembro de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y encantado de estar en su
2: programa. Gracias, doctor, por tomar la llamada. Por favor, coméntanos la importancia que tienen estos simulacros que se realizan en diversas zonas del país. Mañana, recordemos, 19 de septiembre, será vital participar y estar preparados para este simulacro.
1: Pues yo creo que es muy importante, antes que nada, reconocer que nuestro país es altamente sísmico y por lo mismo eh, la sociedad tiene que tener una cultura de cómo saber convivir con el fenómeno, en este caso el fenómeno del sismo, y una de las formas para poder convivir y estar habituado en cierta manera a mitigar el riesgo son eh, precisamente los, los simulacros. Eh, países como Japón, en donde tiene una actividad sísmica también muy importante, pues ellos ya desde tiempo muy atrás han estado con esta cultura, con esta eh, mentalidad, con este ejercicio muy presente eh, en cada una de sus actividades. Y eso es lo que tenemos que replicar eh, en nuestro país. Eh, tratar de infundir esa eh, cultura como parte de nuestra vida al considerar que nuestro país es de alta sismicidad y en ese sentido los, los simulacros pues es uno de los mecanismos que tenemos que aprender.
0: Doctor, eh, entre broma y no tan broma... Eh vaya la gente se preocupa o, o solemos preocuparnos de más en el mes de septiembre dados los recuerdos y los traumas tal cual que tenemos de eh, eventos ocurridos eh, de forma coincidente el 19 de septiembre entonces eh, por allá va la pregunta, vaya, eh, si sabemos que según la ciencia no se pueden predecir los eh, sismos, vaya, ¿cómo, ¿cómo lidiar con esta sensación? Porque de pronto empezamos que si es septiembre en lugar de septiembre y digo, como broma y no tan broma, creemos que septiembre es el mes de los sismos.
1: Bueno, eh, efectivamente, eh, durante los últimos años, vamos a ponerlo así, pues ha, ha sido una coincidencia ¿no? de que en septiembre si tiene una gran actividad sísmica. Sin embargo, eh, es importante recalcar que de acuerdo a las estadísticas que se tiene de, de, de todo lo que es, eh, vamos, el catálogo de sismos, a partir de, de, de la era de la instrumentación, por así decirlo, del monitoreo de, de los sismos, eh, también eh, coincide que en otros meses, en años atrás o en épocas atrás, pues ha coincidido que eh, en esos meses tiembla, ¿no? Sin embargo, eh, en estos últimos años, pues sí, eh, vamos eh, de, de manera muy, muy coincidente. Eh, se ha dado que en mes de septiembre, pues, ha, ha temblado. Esto, bueno, pues también una forma de, de explicarlo es cómo se dan los mecanismos de, de, de falla de las placas tectónicas que eh, en ciertas épocas, pues se da eh, un patrón de reacomodamiento de las mismas en ciertas épocas del año, ¿no? por así decirlo. Sin embargo, pues coincidentemente se ha dado este reacomodo o este eh, movimiento, estos mecanismos, en el mes de, de septiembre. Pero sí, definitivamente, es algo meramente coincidencia. Aunque, claro, no se escapa esa probabilidad. Porque hace también un año me preguntaban que si volvería a temblar el 19 de septiembre. Y obviamente yo decía que si, si temblaba, pues era una mera coincidencia. Y, y, y lo vuelvo a, a ratificar, ¿no? De hecho, no solamente un servidor, sino varios de mis colegas estudian muy a detalle el fenómeno del mismo no, pues coincidimos de que es una es una mera eh, coincidencia y, y recalco o sea eh, hay estadísticas que señalan que en épocas atrás pues coincidía que en el mes de enero otras que en el mes de octubre otras que en el mes de agosto pero bueno son meras meras coincidencias ¿no?
2: En este sentido, en la cuestión de la prevención, retomando el inicio del tema, ¿cómo prepararnos para la cuestión de estar en una zona sísmica, como ya lo comentaba usted y lo habíamos comentado previamente, al estar en, en, en un país netamente, y sobre todo en la Ciudad de México, que es donde estamos viviendo, sin contar también en los estados que también afecta por las actividades sísmicas? Eh, hemos dejado un poco de lado la cuestión de la mochila, de emergencia, algunas otras prevenciones como números o contactos de emergencia. ¿Qué es lo que usted nos sugiere para poder estar atentos ante una eventual situación de sismo o cualquier otro tipo de desastre natural?
1: Bueno, eh, coincido contigo, Francisco, eh, en el sentido de este tipo de recomendaciones. Eh, pues la verdad es que muchos no, la, no, no las hacemos. El hecho de tener números de emergencia, el eh, tener también los documentos importantes del de hogar ahí a, a, a la mano, pero sobre todo también eh, es muy importante que nuestro centro de trabajo, donde quiera que nos encontremos, pues en, en todo lugar público eh, hay un programa de protección civil. Y este programa de protección civil hay que seguirlo muy al pie de la letra. ¿En qué sentido? Sobre todo en la parte que tiene que ver con, la, con las rutas de evacuación y con los puntos de, de seguridad. Cada una de las edificaciones públicas pues cuenta con, con, con estos sitios. Y eso es lo que tenemos que atender, dado que si bien nos va, cuando vienen sismos, por ejemplo, de la zona del Pacífico, que arriban a la Ciudad de México, pues tenemos tiempo de evacuar por el asunto de la alarma sísmica, que es otro punto también muy importante a, a destacar. Sin embargo, tenemos otra actividad sísmica hacia el centro del país, en donde cuando se, deton, cuando se da la, la falla de la plaza tectónica, pues no tenemos mucho tiempo tampoco de evacuar, porque pues el sismo llega pues, en unos cuantos segundos. Entonces, bajo estas circunstancias, sí tenemos que tomar en cuenta pues los puntos que tenemos de, eh, de seguridad. ¿no? Cada una de las edificaciones se identifica entre por las características de la estructura por los elementos que a cierto puntos ofrecen mayor resistencia, pues son elementos que pueden ofrecer ese albergue mientras que pasa el, el fenómeno del chismo. ¿no? Entonces, creo que esto es parte de la de, de la cultura, como lo, lo, lo comentaba hace un rato, pero pues también, si me lo permiten, creo que otro de los puntos a destacar es de que nos hace falta eh, actualizar eh, nuestros reglamentos de construcción en varias entidades de, de, del país, porque hasta este momento la Ciudad de México es una de las entidades de, de la República Mexicana que cuenta con un reglamento, con un reglamento actualizado para brindarle la seguridad sísmica a las edificaciones situación que en otras entidades no ocurre así. ¿no? Entonces también ese es un tema que tenemos pendiente, el hecho de trabajar y actualizar los reglamentos y otros estados de la República Mexicana.
0: Eh, eh, doctor, y también eh, aprovechando esta comunicación, eh, vaya de acuerdo con, con datos del Sismológico Nacional, este 2023 ha sido el año con más microsismos en la Ciudad de México eh, y, y con epicentro, vaya aquí en, en la capital del país. ¿Hay que preocuparnos por esta situación o cómo tomarla? Bueno, eh, hay
1: que recordar también que la Ciudad de México así como otros municipios, sobre todo el Estado de México, el Michoacán, eh, estamos en, asentados en una zona que se le denomina el Eje Volcánico. El Eje Volcánico se caracteriza por tener fallas locales. Entonces, estas fallas locales eh, no son atípicas, se han tenido desde tiempo atrás. Sin embargo, eh, hoy en día, y esto también lo hemos comentado también con varios colegas, se pues, ha despertado el interés porque, gracias a las redes sociales, pues ahora hay mayor comunicación, ¿no? Eh, el hecho de que se sienta un movimiento en, cierta, en cierto punto del, del Valle de México, pues eso ya detona de que se comunica a través de las redes sociales cuando antes pues no ocurría así, cuando no se tenía pues, este mecanismo de información. Sin embargo, eh, este tipo de microcismos siempre se han tenido, o sea, es propio de las fallas locales que, que están asentadas en, la, en el Valle de México y que bueno, pues estos se seguirán se, se presentando, aunque claro, no hay que menospreciarlos porque son eh, muy intensas eh, cerca del epicentro, no así en puntos eh, lejanos. ¿verdad? Por ejemplo, eh, lo que viene siendo eh, algunas eh, colonias, por ejemplo la de Coyacán, que es ahí donde luego se sienta mucho el, el microcismo, pues ahí sí la, la gente que está... Eh, alrededor de, de, del epicentro sí lo siente muy muy intenso, pero no así en, en puntos, por ejemplo, como la de Estado Madero o como Capuzalco, pues son regiones en donde no, no, no se siente, pero sí quiero comentar y dejar en claro que pues estos eh, movimientos siempre han existido, aunque claro sí hay que estar muy al pendiente porque en algunos puntos sí son con gran intensidad. Sin embargo, bueno, pues hay que atender las recomendaciones de protección civil en materia de los puntos en donde se tendría uno que, que replegar. Pero eh, sí, afortunadamente, esos movimientos no son de una intensidad similares a los que son de origen tectónico, como tipo 1985 o como tipo 2017, ¿no?
2: Perfecto doctor Darío Rivera Vargas Académico e investigador En la Universidad Nacional Autónoma de México En la FES Catlán Y miembro de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica Gracias por estos minutos Para las audiencias de Radio Educación Y bueno invitar a la ciudadanía Que participemos el día de mañana en el simulacro Sin pánico, sin miedo tomémoslo como un ejercicio cívico Y pues como bien señala Esperar cualquier circunstancia Pero bien preparadas, bien preparados doctor Gracias doctor
1: Así es, muchas gracias a ustedes y queda a sus órdenes.
2: Un abrazo, hasta pronto doctor.